0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Друзья, давайте мы послушаем Слово Божье. духовная война. «Не твоя воля, но моя, да будет». Луки, 22 глава, 42 стих. Мы все прекрасно помним с вами этот текст. Когда Иисус находится в Гефсиманском саду, он молится э, вот этой молитвой, просит учеников, друзья, побудьте, пободрствуйте со мною. Я, ну, как бы, видно, что у них такой сплошной диссонанс. Они только поели очень хорошо, несколько часов сидели, пели песни, выпили по четыре бокала вина, как минимум, да? Мы сегодня об этом поговорим, почему четыре, как минимум, да? Э, там был, был великий праздник, и, конечно же, они под вечер немножко уже устали, и у них такое радость, чувство безопасности – а в этом диссонанс, да, а Иисус понимает, что вот он час наступает, его сейчас арестуют, и, собственно, вот эта вот высшая точка, наверное, несправедливости мира, да, вот если вы думали, в вашей жизни кто-то к вам несправедливо относился, вспомните такие примеры, да, то ну, никто из нас не может сравниться с высшей точкой, с высшим опытом несправедливости, это когда, собственно, сам Господь, который нас сотворил, пришел, как человек, и был среди нас, а мы его взяли и казнили, собственно, своими руками пригвоздили, и сделали все, что нужно было сделать по-человечески. Да? Вот эта высшая точка, высший опыт, высший экспириенс такой несправедливости, с которым, собственно, и нашим переживанием, нашим опытом несправедливости, наверное, сложно сравниться. И поэтому вот этот диссонанс, он всегда, мне кажется, является такой прекрасной картиной Наверное, вообще в принципе человеческой жизни. Бог на одной волне, да? а мы на другой. Бог в одном движении находится, а для нас это всегда какой-то контраст, какая-то там, если Он спокойно отдыхает. Вот в моменты, когда Он отдыхает, если вы помните в Евангелии, да, или когда он в покое находится, мы там, паника, кошмар, все пропало. Конец света, сейчас вот погибнем, сейчас все закончится, а как же, там, что, господи, где ты? А он спокойно спит на, в лодке, помните, когда они плыли через Генесалецкое озеро? Если вы не плавали через Генесалецкое озеро, поплавайте, это очень хороший опыт такой. Я плавал, но, конечно, такого шторма, там, когда я плавал, его не было. Но видно, он там может, собственно, легко подняться и потрепать вам нервы. И вы думаете в этот момент, что ваша туристическая поездка в Израиль поклониться и вспомнить святые места может оказаться в жизни последней туристической поездкой. Такое тоже возможно. Вот Я просто очень часто встречаю вот эти примеры, когда мы на них не обращаем внимания, но это очень важно. Когда Бог в покое, мы в беспокойстве. Когда Он э, тревожится, что вот сейчас что-то произойдет, а мы вообще не чувствуем как бы мы навеселее. И вот здесь именно эта картина, именно эта картина. Я прочитаю немножко раньше, с 39 стиха, чтобы нам понять контекст. Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И выйдя, то есть с этого пира, с чаш, с пения, сообщения с учениками, наелись, поели хорошего ближневосточного израильского лаваша». Ягненка съели, да, и, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. И вот здесь хочу немного остановиться. Елеонская гора – это место, которое он часто туда, вот у него там пересечение дорог. Это какое-то место, там же Гевсиманский сад, да, там вот это место, куда он любил, в принципе, возвращаться. Мы про него знаем это, но это отдельная проповедь. Там и пророки похороненные, в ветхозаветние, там и вознесся он, там там много чего произошло. И придя же на то место, они последовали ученики его. И придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение» в общем, он их предупреждает. Вот эта вот штука удивительная такая, да? «И сам отошел от них на ввержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». И мы видим эту картинку сразу, каждое причастие. У нас визуальная поддержка идет в церкви. Мы Вот этот фильм Иисус, где они как могли изобразили эти капли крови, падающие. Я не знаю даже, как это можно вообще изобразить или представить. Это барение, да? «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в баре, прележнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не вспасть в искушение». Второй раз предупреждает их. И, собственно, так происходило несколько раз. И вот э, очень текст такой, очень такой животрепещущий, что вот как бы... Наверное, не чувствуем мы до конца, когда Бог находится в болении. Да? Собственно, за кого Он борется-то? Нам кажется, Он же не за себя борется, да? Он борется за нас. И вся вот эта сцена, все, что происходит, это за нас. А мы этого не до конца, наверное, может быть, не ощущаем. Да будет воля твоя. Знаете, тезис, собственно, проповеди очень простой. Я думаю, что мы боремся... Вот эта духовная брань у нас в основном идет, знаете, с кем? Она даже не с дьяволом идет, она у нас идет с Богом самим. У нас, у людей, у каждого своя битва какая-то, свое какое-то напряжение, свое, свой какой-то диссонанс, где... Господь нас призывает к чему-то, а мы не понимаем этого. Нас Либо мы физически, либо духовно нас ослабли, либо мы не чувствуем вот этот момент, что Бог говорит, и что нужно делать в этот момент, чтобы не впасть в искушение. Но в результате мы знаем, что они что? Они впадают в это искушение, они все его покидают, и вот в порыве страстей там уши режут противникам. Да? То есть они видно, что их это так потрясло. Они не были к этому готовы. Ну, я уже сказал, что они напились очень прекрасного ближневосточного израильского вина да, за несколько часов до этого пасхального седора. Седор это на иврите обозначает порядок или ужин. Да. Пасхальный седр это порядок, что зачем должно праздноваться во время Песаха, во время еврейской Пасхи. И интересно, что в этом тексте, если вы обратили внимание, здесь говорится о чем? О чаше. И, собственно, я какую параллель хочу прорисовать, я хочу сказать, что вся наша жизнь, она связана с чашей. Нет, не стоя, о которой вы сейчас подумали. А вот с чашами в смысле как воли Божьей, да, вот как здесь говорится, моя чаша связана с волей Бога Отца. Это од... воля Бога и чаша, которую мне нужно испить в жизни. Это одно и то же. И я объясню, почему. Смотрите, что мы знаем об этом, откуда в практике причастия Евхаристии, да, хлебопреломления или вечери Господня, У нас целых четыре термина есть да, в протестантских, евангельских и в православных церквях. Четыре термина, которые описывают вот это вот понятие чаши. Да. Чаша в христианской жизни и преломляемый хлеб – это самый пик христианской жизни, самый верх христианской жизни. Равно как и Песах, праздник Пасхи, который праздновали евреи или празднуют раз в году, для них был верхом, как апогеем высшей точки, да, высший пилотаж всей иудейской жизни, религиозной и познания Бога. Вот. По, по, по традиции Песаха, еврейской Пасхи, пьется не две или не одна, а четыре чаши. Я уже это как-то объяснял, проповедовал, но вижу несколько новых лиц. Добро пожаловать, я объясню это еще раз. А кому-то, кто уже слышал, будет небольшое напоминание. Да? Во-первых, Евангелие от Луки уже упоминается две чаши. Вот в этой же главе, 22 главе, там говорится, взяв чашу, дал ученикам, потом взял хлеб, а потом опять чашу взял. Хлеб тело мое, и последняя чаша, это чаша Нового Завета, Моя То есть до этого была еще какая-то чаша. Это уже как-то от нашей святой традиции причастия нашей протестантской церкви как-то не укладывается. Но никто и не думает, чтобы как-то это объяснить на самом деле. Я никогда не слышал, чтобы кто-то это объяснял. Но мы знаем, что в традиции еврейского народа пили четыре чаши, и Лука принимает решение под воздействием Святого Духа в текст Священного Писания вставить как минимум две чаши. И мы узнаем почему тоже. Господь Говорит своему народу, и почему четыре чаши евреи пьют в пасхальный вечер? Это соответствует посланию книги «Исход», 6 глава, 6-7 стих. И там есть четыре глагола, четыре действия Бога, которого он написывает. Эти четыре действия Бога показывают его искупительную историю, во-первых, по отношению к израильскому народу, когда они находились в египетском плену. Но на самом деле эти четыре глагола, которые здесь написаны, они описывают историю всего человечества. От начала от мироздания до пришествия Христа, когда весь мир закончится. Вот эти четыре глагола. Какой первый? «И выведу я вас, и избавлю от египетского рабства». Третий. «И спасу вас». «Мощью великой и страшными карами, и возьму вас народом себе, узнаете вы, что я Творец мира, Всевышний ваш, который вывел вас из Египта». Наверное, я из другого перевода прочитал. «И приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь». Наверное, 6 и 7 стих, не только 7, а 6 и 7 стих. Да, Господь, выведу вас из-под иго египтяна, избавлю вас от рабства и спасу вас мышцую простертую судами великими и возьму вас, 7 стих, да, или приму вас и узнаете, что я Творец мира Всевышний, который вывел вас из Египта, Бог ваш, изведший из земли египетской, в синодальном переводе из-под иго египетского. И э, это вот в Священном Писании. Вы знаете, что есть у евреев свои священные писания в дополнение, которое трактует Ветхий Завет. Называется Мишна. Есть такой трактат Писахим или как праздновать Пасху. И там написано, Мишна указывает, что во время пасхального седера из чаши следует пить четыре раза. Мы знаем это точно. Они четыре раза ее наполняли. Первая чаша, что она обозначает в еврейской традиции? Она обозначает освящение. Освящение наше. Он говорит, вы народ, который вот мой. Все остальные, они должны через вас вот, увидеть свет и прийти ко мне. Но вы отделены от них или должны быть отделены. Вторая чаша – это суд Божий. После того, как во время ужина рассказывается о выходе из Третья чаша – это искупление. Четвертая чаша – это благодарение. Между второй и третьей есть промежуток небольшой времени, когда, точнее, большой даже, когда проходят застолье, и, как написано в Евангелии, также и чашу, почему написана вот эта фраза, так же и чашу после вечери. Именно это имеется в виду, так же и чашу взял после застолья. Мы знаем благодаря этой фразе, что речь идет о третьей чаше. Uh, иногда вот этот ужин в промежутке между второй чашей и третьей, это мы так читаем там, первый стих, там, то второй там, быстро, они там, вторую чашу, там, первую там, взял хлеб, приломил, дал, и потом чашу и так далее, это все могло длиться, там несколько часов все происходило, понимаете? Uh, мы видим, что Лука показывает нам четкую последовательность событий во время пасхального ужина с учениками. И можно с уверенностью сказать, это мое предположение, друзья, мое личное предположение, да, что чаша первая у Луки в 22 главе, по которой мы принимаем участие в Ихалистии, это первая чаша у Луки, в смысле, это вторая чаша пасхального седера, которая означает, вот он дал чашу, и, и, и сказал, да, она означает суд и избавление от египетского, египетского рабства согласно исходу 6 главе, 6-7 стих, и соответствует словам «и избавлю». Там слова искупления стоят. Имеется в виду, что он избавит не только уже еврейский народ, который уже избавлен, но нас с вами от грехов наших. И вот это контекст. И именно об этой чаше Иисус молится, я возвращаюсь в наш текст, друзья, в 22 главе 42 стихе «Доминует меня чаша сия, в Гефсимании молится Иисус, впрочем, не как я хочу, но как ты». да, То есть вот, вот он в, в этом празднике, песохи присутствует, а там заповедь такая радоваться, чаши должны быть большими, их нужно пить, много есть. И в общем, они были под воздействием легкого алкоголя, мы не сомневаемся об этом, это правда, на самом деле, да, это факт. Поэтому они уснули спустя какое-то время и были опечалены. «Доминует меня чаша, если я, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот эта вторая чаша, чаша суда. И вдруг ты понимаешь, что она выпадает на твою долю. И испить эту чашу, это значит исполнить волю Бога Отца и принять ее полностью. Но если ты не примешь эту чашу, то нарушится седер. На Евгений, на Евгений седер это опять Порядок празднования Песоха или порядок искупления Бога израильского народа, порядок искупления чего человечества и меня в моей жизни. И вот здесь, что касается воли Божьей в моей жизни, друзья, если я эту чашу Божию в своей жизни не принимаю, то нарушается вот этот порядок. Я, его сам, я могу его, я его могу прекратить. Это в моей власти, в человеческой. Вот здесь происходит самая такая борьба, понимаете? Вот каждый, каждый месяц мы приходим сюда, да, в православной церкви, это каждое воскресенье, но причастие, какая бы традиция ни была церковная, это же момент выбора, это бы же момент э, мы, 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 моего гефсиманского час, э, сада, моего выбора, моей борьбы с Богом в этот момент, я буду продолжать с Ним жить дальше? Или я не буду с Ним дальше продолжать? И ведь мы, как люди с вами, имеем такое поразительное, поразительное качество. Мы умеем потрясающим образом скрывать свои вот эти боления и свои грехи. И порой мы участвуем, и вообще не видно и непонятно человек. Как бы, вот, как бы, мы же не видим сердце да, вот до конца друг друга. Кто в каком состоянии. Только молимся, Господи, Ты знаешь, все вроде и руки складываем, и молимся, и прославление поем, и молимся перед причастием, и выходим даже сюда. И в сознании нашем мы смотрим друг на друга, у нас все хорошо, замечательно, мы с Господом продолжаем. Да и Господь, чтобы так и было. Но в реальности, не всегда наш выбор в этот момент, вот это действие, оно соответствует внутреннему содержанию, вот этой внутренней борьбе. Я имею в виду, что мы действительно приняли решение сейчас испить чашу. То есть вот когда мы принимаем причастие, мы не только смерть Господню возвещаем, доколе Он придет, мы соглашаемся с этим и мы принимаем волю Божию, понимаете, в своей жизни когда мы в причастии принимаем. Потому что мы следуем примеру Иисуса, который нас вдохновляет. Он прошел и спил чашу до конца, и ему выпало принять то, что не нужно было ему принимать от начала мира. Но только из-за нашего греха, из-за нашего человеческого падения в любви своей он принял и должен пройти был этим путем. А почему я вот это все рассказываю? Эта история искупления, она вам всем понятна. Я просто хочу сказать, что в нашей жизни то же самое. Понимаете? Есть вещи, которые нам не нужно проходить. Казалось бы, по справедливости. Есть вещи, которые нам а, несправедливо ну, не с нами поступят или произойдет. Но мы как-то по-другому должны это воспринять. Я, я просто хочу сказать, что вот боль и, 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 и переживания вот эти, они включаются в исполнение воли Божьей, какой бы она ни была по отношению к моей жизни в будущем. И представьте, если бы Иисус не принял чашу суда, то этот суд бы сполна пожал бы кто? Я и ты. Понимаете? Вот какова цена. Крест, поругание, взятие всех грехов человечества, моих грехов. Не было бы и чаши искупления тогда, если бы он не взял чашу суда. Не было бы и чаши благодарения, не было бы в истории человечества, не было бы нас с вами сегодня, и мы бы так э, приятно об этом не рассуждали. Понимаете? Но интересно, что я хочу вам сказать. Знаете, у Бога вот, вот что меня всегда поддерживает и укрепляет в моменты испытаний. Это то, что у Бога всегда финал, он, он хороший. У него всегда счастливый конец. Но если не в этой жизни, то в будущей точно. Я, ну, я, 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 я в смысле, вот меня недавно умерла одна сестричка, мы ее знали очень хорошо, кто с юга здесь. Инна Адлер, Да. Помним ее, она была студенткой, я помню, мы с Леной, когда переехали в Краснодар преподавать в колледж Лампадес в 95 году. Она была, по-моему, в первом наборе, если я помню еще, да, да, и сколько ей лет, 44, да, было 46 сейчас, ну что-то вот в нашем возрасте она умерла от рака. И, и она, у нее такое особое служение, особое призвание было. Она, у, них, у нас в ЕХМС, вот был такой реп-центр, да, он занимался э, мужчинами и женщинами, которые вот из ЛГБТ сообщества. Ну, вот, она им служила, собственно, насколько я помню, все эти годы, да, получается, с момента выпуска, там, в седьмом м или каком-то году, или 6-м, по-моему, 96-м м И вот, собственно, там 40 лет и с лишним. Человек верующий, так посвященный. Я не знаю всей ее жизни, но, по крайней мере, то, что я слышал от тех, кто ее знает вот все эти годы, хорошее свидетельство. Да? Вот. И... вот это про это. Понимаете? Принять всю волю Божию для своей жизни. И с миром, насколько я слышал, да, и насколько я читал, с миром и к Богу она отошла, исполнила свой жизненный путь, сколько ей Господь дал пройти. И она выпила всю свою чашу до конца, даже принимая во внимание эту болезнь. Я не помню, сколько лет, пять, наверное, больше даже болела, да, даже что-то вот такое. Боролась с этим раком. И вот так закончилось печально. Ну, я не прав, я не прав сказать. Это по-человечески печально. Вот с точки зрения Господа все правильно произошло. Опять, это несправедливо, и не хотелось бы, чтобы такие люди уходили там 40 лет, и все заканчивалось так именно, трагически. Но я ставлю знак вопроса, знаете, печально ли действительно все так? Если она все сделала, что Бог ей повелел, великая награда ее ожидает. Даже ей, вот, ну, пройдя вот эти все боления. Всегда у Бога потрясающий конец в конце ожидает нас. Великая радость, вечное спасение, вечная жизнь. Да? Но мы пожинаем еще плоды грехопадения нашего. Ча чаша вторая у Луки – это чаша спасения и искупления когда он дает хлеб, а потом дает чашу, вот которую мы принимаем с вами, собственно, на причастие. Это чаша спасения и искупления. Кровь моя, говорит Иисус. И напомню, что в Евангелии от Матфея, глава первая, имя спасения... А, Иисус на иврите, а, Ешуа, оно... Именно это значение и несет спасение, как и эта чаша, которую мы даем на причастие, как и эта чаша, третья, которая была в пасхальном седере. Понимаете? Вот все укладывается как бы ну, со всех сторон, где не посмотри, все о нем. «Ибо он спасет людей своих от грехов их», написано в Евангелии от Матфея. Псалом 115. Четвертый стих написаны такие слова «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Итак, когда мы с вами принимаем участие в Евхаристии, в причастии, мы, по сути, принимаем хлеб или мацу и третью чашу пасхального седера по еврейской традиции. Иисус дополнил новыми смыслами. А, кстати, когда мацу, если кто-то вот с нами праздновал Пасху, я показывал, да, что там... Там берется, вот евреи сегодня, ты смотришь на это вообще, там глаза вылезают из орбит, нужно три мацы. Ты берешь, когда Пасху празднуешь, да? посередине, которая вот из трех, вытаскиваешь ее, ломаешь на две части, прячешь ее, а потом в конце ужина, после всего, ты ее дост... дети должны ее внезапно найти. То есть это как смерть, спрятал, и воскресение Иисуса. Вот вообще все про Него рассказывается. Потрясающе. Что это значит для меня? Принимаем мы Божий порядок для нашей жизни. Мы будем с вами пить все эти чаши или нет? Вот это и есть борьба. У нас реальная борьба, чтобы пить все чаши, которые Господь нам на нашем пути приготовил. Приняв Христа, мы уже принимаем Божий порядок искупления для нашей жизни и волю Божию для нашей жизни. Смотрите, как удивительно Бог все предусмотрел и реализовал в человеческой истории. Просто потрясающий триумф любви и реализации плана твоего спасения. Не без жертвы, не без страдания и не без боли у Христа, у апостолов и у нас с вами. И предо мной сегодня стоит выбор, исполнить или нет весь Божий порядок в отношении моей жизни. Испить ли мне все чаши или нет, которые Господь приготовил для меня? Принять или нет те новые смыслы, которые Он вложил в пасхальную трапезу? Принять ли мне всю волю Божию? Вот где происходит духовная борьба в Твоей и моей Жизни каждый день и когда мы принимаем особенно причастие с вами. И каждый раз, когда мы делаем какое-то посвящение Господу, мы испытываем вот эту борьбу, идти или не идти, брать или не брать, принимать или не принимать, делать или не делать. Но смотрите, что поразительно. Еще раз напомню, чашу суда Иисус за меня уже испил до конца. Искупление уже произошло. И это первый вывод. Будем ли мы пить все чаши божественного порядка, воли Божией в нашей жизни? Второй вывод. Что хочет Бог в твоей жизни сегодня? Какие дальнейшие шаги? Какие планы? Какие действия? Какие переживания? Когда Он молился там, помните... Это, кстати, тоже слова, на которые мы не хотели бы, наверное, обращать внимание. Это Марка 14, глава 36 стих. Но э, просто помните, «Ава, очи молится, да, Иисус, пронеси, что? Чашу сию». Все про чаши, все про чаши. «Пронеси вот эту чашу сюда, которую я должен вот-вот испить, мимо меня. Пусть в твоем отче плане это не случится с Представляете, Иисус молится Отцу. То есть мы его всегда таким супергероем с буквы «С» представляем, что вот он сейчас на амбразуру падает и а, не, без тени сомнения. У него борение, понимаете, как бы вот у вас... И это те же самые переживания, которые мы с вами переживаем. Господи, а почему я должен все это проходить? У вас бывали минуты счастья в жизни? Те короткие минуты счастья, да. Они когда наступают, ты знаешь, что они наступили, вот ни с чем это не спутать, да. Но ты знаешь, они такие недолго недлительные, да. То есть завтра опять надо будет идти, что там, зарабатывать какие-то деньги, что-то решать вопросы, платить счета, кого-то в чем-то убеждать надо, там, воспитывать детей в чем-то убеждать, там, вот, ну и так далее. Но вот эти, да минуты. Пронеси чашу эту мимо меня. Неужели... А в Иоанна, 18, 18 главе 11 стихе, другие слова написаны. Тоже про чашу. Но Иисус сказал Петру, когда уже прям вот вся трагедия происходит, уши падают с людей, кто-то их отрезал. «Вложи меч в ножды, неужели мне опять что?» не пить чаши, которую дал мне Отец. Вот для Иисуса, да? Неужели мне не исполнить все, что мне Отец предупреждал? Вот она, она, она уже победа состоялась у него внутри, между вот той молитвой и вот этими событиями, которые начали вот так вот просто происходить одно за другим, да? и, и как вы думаете, вы думаете, что мы более духовные, чем Иисус, и у нас этой борьбы нет? Конечно, есть. Каждый раз, когда мы... Каждый раз, когда мы к причастию приступаем, у нас эта борьба, даже если мы себе не признаемся в этом, у нас есть она. И, и правильная вот эта мысль победная, неужели мне не исполнить всего либо И Инна Адлер, мучающая, умирающая, да, я не знаю, как она умирала, но будучи больна раком и служа Богу там, в этом -центре, да, она: неужели мне не пить чаши? которую дал мне Отец». И вот эти слова, каждый из нас, он проходит, и в какой-то момент мы с вами говорим, «Неужели мне не пить, Господи, чаши, которые ты мне дал? Кто я такой, чтобы вот сказать «нет тебе?» да? «Ты столько сделал для меня, вообще не нужно было тебе даже спускаться в этот поганый мир» ради наших грехов и смешиваться со всей этой грязью, да? А он это сделал, потому что любит и мог, и знал, что мог нас вытащить. И это просто поразительно, когда ты это понимаешь. И как э, видим в этой молитве, вот пронеси эту чашу мимо меня, мы видим выражение страдания Иисуса, вызванных главным образом я цитирую для себя, выписал здесь фразу ⁇ Перспективы в полной мере испытать гнев Отца за грехи, которые Иисус взял на себя ⁇ Кто, как не он, знал, что положено всем нам, всем людям за вот это наше грехопадение и образ жизни, который Иисус взял на себя? ⁇ Боль Иисуса выглядит особенно острой в свете того факта, что Он, единственный среди всего человечества, не заслуживал божественного гнева. Это то, с чего мы начали несправедливо. Он первый, кто не должен был вообще ничего подобного испытывать. Но он принял. Подверг себя распятие, чтобы грешники мы с вами получили прощение. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Как узнать, а что хочет Бог в вашей жизни? Что еще предстоит? Но... Здесь такая старая католическая пословица, мне нравится. «Оре от лабора», что обозначает на латыни «молись» и «лабора трудись». То есть молись, спрашивай Господи, какая Твоя воля в моей жизни, и трудись, в смысле делай шаги в этом направлении. Не надо сидеть ждать, нужно активно искать воли Божией, вопрошать ее в служении, в действии, в инициативах каких-то. Понятно, что есть иногда моменты, когда нужно сидеть на месте и не шевелиться. <смех> Тоже бывает, да. Какая, что Бог хочет в твоей жизни? И вот это вывод, точнее, вывод это, наверное, утверждение, а здесь у меня больше вопрос. Друзья, я хочу, чтобы вы ушли сегодня из церкви с этим вопросом. Что Господь хочет в твоей жизни сегодня? Третий вывод. Только тот из нас, кто испил чаши, вот все по порядку, как Господь дает нам в жизни, проходит их достойно, принимает это все, принял и исполнил волю Бога. То есть испить чаши равно принять и исполнить волю Божию. Понимаете? Именно так Иисус воспринимает это. Только тот, кто испил чаши в своей жизни, может передать другому человеку в церкви, в служении, в полноту смысла Евангелия. Вот если ты не так живешь, ты не можешь это передать. Я могу вам рассказать кучу историй, мы изучали, знаем, рассказываем, но в жизни, не, не испив чаши этой, да, чаш во множественном числе, нам будет сложно людям рассказать Евангелие полноценное, как оно есть. Почему? Потому что у людей всегда представление о Боге как о какой-то волшебной палке или как от джине каком-то языческом. Да? Ты потер, он тебе раз, добро припало. Ты в церковь пришел, тебе стало, мне стало легче. А завтра мне стало хуже. Наверное, Бог покинул меня. Да? Это такое примитивное языческое представление о вере, о взаимоотношениях с Богом, о христианстве. И оно превалирует сегодня. Вдруг ты пошел за Богом, и тебе все стало хорошо. И мы тут подпитываемся массой стихов из Священного Писания, в которых говорится, ведь воля Божия, там, я видел, не видел праведника, у которого там не было э, недостатка, и там, давайте сейчас откроем, провозгласим, давайте сейчас э, высвободим, вот это слово мне очень нравится, давайте высвободим Божию благодать, давайте высвободим... Э, ну, я пытаюсь понять правильно, что под этими словами подразумевается. но иногда это как акт какого-то э, действия, какой-то махинации, как будто оно произойдет в этот момент от того, что ты это провозглашаешь. Да, провозглашение – важная часть нашей жизни. Я на этом стою, не сомневаюсь. Это прям в Священном Писании написано. Но очень пограничные какие-то э, э, тезисы иногда, да? Не, не в этом, а мы же не высвобождаем боль, мы, мы же не высвобождаем а, 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 рак, да? а, а Бог высвобождает, допускает иногда в нашей жизни такие болезни или утраты, или уход близких и родных, которые не проживут с нами остаток жизни. Да? Вот оно, христианство, вот оно, божественное, а верующие, которые там терпят гонение, что вы что им скажете, что они недостаточно молились, что у них решетка не выпала, они с сезона не вышли пешком сами, да, и, и так далее. То есть вот, понимаете, да, то есть вот Бог-то, или Иоанн Креститель, про которого говорится, Божий пророк, самый номер один, э, потрясающий человек во всем Ветхом Завете, о котором говорит Господь, ему усекновение головы сделали, да, он лишился головы в один момент, в 30 с лишним лет всего лишь послужил несколько лет своей жизни. Не такое примитивное христианство, как оно вот хочется его таким, знаете, Бога это, за бороду взять и себе там подчинить. Это, это, это действительно язычество. Матфея 26 глава 27-29 стих. Иисус говорит, пейте из нее все, сказал Иисус ученикам на тайной вечере. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного, до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И спив чашу смерти, Иисус смог предложить ее своим ученикам, чашу Нового Завета. Да. Что мы можем предложить ученикам, Иисуса в церкви. Друзьям, которым мы свидетельствуем, которых мы приглашаем в церковь. Если мы не испили, люди, понимаете, они же увидят, есть ли глубина познания Бога, жизни с Богом, или ее нет. Четвертый вывод. Вы знаете, что у вас нет выбора. Каждый человек в жизни будет пить из чаши. Третьего варианта нет. Это будет либо чаша радости финальная, да, как написано в этом пасхальном седре, либо это будет что? Чаша гнева Божьего. Не буду читать, в Откровениях 16 глава 7 чаш гнева Божия, которые изливается. Первая чаша на землю, вторая чаша в море, третья чаша на реки источники вод, четвертая чаша на солнце, пятая чаша на престол зверя, шестая чаша на реку Ефрат и седьмая чаша воздух. Вся 16 глава говорит о судах Божиих и о чашах. Я хоть немножко убедил вас обратить внимание на понятие чаши в Библии сегодня, да? Здесь так много говорится. Вы знаете, человек, который легкомысленно относится к жертве Иисуса или полностью отвергает ее, у них нет выбора они просто уже сделали его. Они будут пить из чаши Божьего суда. Той самой чаши второй, которую испил Иисус, которую просил, чтобы миновало его, чтобы мы с вами ее претерпели в полной мере, но потом он все равно ее принимает. И нас это миновало, и вот эту чашу все человечество остальное будет, будет петь. Нету третьего. Здесь всего лишь развилка, два пути. Направо пойдешь – или налево пойдешь чашу вот ну, как бы у тебя либо вот чаша красная да либо чаша синяя вот условно да это как помните это было в этом фильме в матрице это про э таблетки эти да а про «Чаши» это Харрисон Форд играет Индиана Джонс, да, помните, там чаши тоже, вот они пытаются все время найти чашу, из которой пьют, и там источник вечной молодости и жизни. вот. Каждый человек будет пить либо из чашей Евхаристия Причастия, здесь, да, это же не просто чаша, друзья, поверьте мне, это чаша, чаша, которую мы здесь пьем каждый месяц, это чаша воли Божьей, понимаете? И Иисус нам ее заповедал пить потому что он испил чашу гнева. И там, и здесь суд. Первый суд Иисус взял на себя. Второй может случиться с нами, если мы не примем его. Вот здесь происходит наша духовная брань, даже как верующих людей, друзья. Потому что написано, да, сатана тоже не дремлет, обольщает нас вот этими проблемами, переживаниями, испытаниями, в какой мере? Вот опять я вернусь, наверное, к примеру, Инессы, да, которая умерла от рака. Ну, человек Божий, я уверен, что за нее молились там сотни раз, наверное, там, да, еле помазанием. И никому не бог, бог не дал силы никому из священнослужителей, служителей, чтобы исцелить ее. Понимаете? Никому не дал. Просто вот определил, что вот так произойдет до конца. И от этого люди ломаются в вере, разочаровываются, видят в церкви какие-то несовершенства, обиды, огорчения, припинаются смотря на жизнь других людей. Это все отговорки, друзья. честно вам скажу. Потому что вера наша, она не должна зависеть от Дмитрия Николаевича или от его хождения с Богом, правильно? Или от моего хождения с Богом? Или от... Павла Аленкина, его хождение с Богом. Хотя мы в нем не сомневаемся вообще. Кто мог бы в нем, в принципе, сомневаться, да? Если это так, то упадем, не справимся, не выпьем все чаши, потому что сил не будет. Еще раз. Празднование Песоха, Пасхи, Евхаристия – это наша духовная брань. Исход 6 глава, 6-7 стих. «И выведу я вас», говорит Господь. Вот Он дает конкретные обещания в нашей жизни. До сегодняшнего дня Он все сделал. Вот прям вот абсолютно все. Почему нам стоит сомневаться, что воля Божия, которую Он нам предлагает, чаши, которые перед нами стоят, они будут, но ну, мы что-то потеряем. Даже если они будут включать в себя испытания определенные. Да нет, конечно. И выведу я вас, и избавлю от египетского рабства, и спасу вас, мощью великой и страшными карми, И возьму вас народом себе, и узнаете вы, что я творец мира Всевышний, который вывел вас из Египта. Доминует да меня чаша сия, а вот в этом состоянии мы пока с вами живем. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Аминь. Аминь. Помолимся. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарю Тебя, что мы сегодня вспоминали о духовной бране и что прежде всего она кроется в нашей жизни, в наших сердцах, в наших переживаниях, в нашей вере, в чашах, которые нам предстоит испить, Господь. Ты уже чашу сюда забрал. Ты оставил нам другие чаши, которые нам предстоит испить. Вечного суда нам не подлежит. Если мы веруем в Тебя, Господи, если следуем за Тобой. помоги каждому исполнить волю Божию в своей жизни. Не как мы хотим, потому что по-человечески мы хотим избежать всех страданий, испытаний, ограничений. И в этом, в этом наше падение. Помоги нам принять всю волю Твою быть счастливыми, радоваться в этом, Господь, даже когда, как написано, с великой радостью, принимайте, когда проходите различные испытания, потому что они формируют вас в веру. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тебе слава, Иисус, за все то, что Ты совершил, совершаешь и доведешь до конца. Аминь.